0: Здорово живешь. Подкаст о жизни. И для каждого органа или там, системы органов есть свой алгоритм, который позволяет принять правильное решения по поводу лечения.
1: Да зачем тебе делать рентген, сделай сразу КТ.
0: В онкологии доступность определяется не близостью к месту жительства, а возможностью получить качественную помощь.
1: Здорово живешь. Ведущий Евгений Кесарев. Здравствуйте, меня зовут Евгений Кесарев. Мы продолжаем цикл подкастов "Здоров живешь», посвященных теме онкологических заболеваний. Сегодня у меня в гостях хирург-онколог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры онкологии Сеченовского университета и заместитель директора онкоцентра «Блохина» на Каширке Александр Валерьевич Петровский. Здравствуйте, Александр Валерьевич.
0: Здравствуйте, Евгений.
1: Сегодняшний выпуск я назвал на приеме у онколога и, э, имея в виду, не дай бог, если кто-то из наших слушателей э, столкнется с этой проблемой и попадет в первый раз на прием к онкологу. Довольно неприятная, наверное, штука, но, тем не менее, это лучше, чем не попасть. И вот э, наверняка вам, как практикующему врачу, неоднократно приходилось сталкиваться с такими пациентами. Можете рассказать э, что это за человек, какие у него страхи, какие у него мысли, что он чувствует и как ему быть?
0: Ну, постараюсь. Тем более, что вероятность того, что любой из нас, из наших слушателей, окажется, на у онколога, достаточно высока. У нас примерно треть всего населения Российской Федерации за свою жизнь болеет тем или иным онкологическим заболеванием. У кого-то еще бывают какие-то подозрения, то, в общем, вероятность... Оказывается... Треть? Да, Вероятность оказаться у онколога она, в общем, отлично от нуля, прямо скажем. Mm -hmm. Поэтому, э, в общем, с годами. Э, ну, все граждане, все жители нашей страны, они, в общем, привыкают к тому, что онколог — это не какой-то такой страшный э, врач, который там, как многие пациенты мне говорят, выносит вердикт, там <связь> решает, жители умереть. <связь> Нет. А что это, в общем, вполне обычный специалист, э, которому некоторые... В общем ходят и спокойно живут, и, в общем, вероятность не ниже, чем попасть к неврологу, ревматологу там, и прочим другим врачам, которые сгущ... очень не так боятся. краски, да? Мне кажется, что э, определенные сгущение присутствует. Uh -huh, Но uh -huh. у этого, у этих густых красок есть, конечно, объяснение. Потому что в течение долгого времени онкологические заболевания очень плохо поддавались лечению. И э, если пациенту ставили диагноз онкологического заболевания, очень часто это приравнивалось к тому, что, в общем, исход не очень э, положительный будет. Кроме того, в течение многих лет в России, в Советском Союзе существовала такая традиция не говорить людям о каких-то заболеваниях, которые плохо лечится. И поэтому, если у человека была какая-то первая стадия, скажем, онкологического заболевания, ему говорили, не волнуйтесь, у вас полипчик там, или какая-то там доброкачественная опухоль, ее вырезали, человек выздоравливал и не знал, что у него рак, и думал, что все хорошо. И это было законно, да? И это было тогда законно абсолютно. А человек, у которого, вот, значит, уже там все плохо, ну вот все понимали, что он от рака умер. И поэтому, конечно, складывалось ощущение, что если рак, это равнозначно вообще mm -hmm. какой-то неблагоприятный исход. Сейчас ситуация поменялась кардинально. Она поменялась и с точки зрения возможности лечения, но ну и с точки зрения подходов к общению с пациентами. Теперь, конечно, никто не пытается рассказать какие-то волшебные сказки о том, что это там ничего страшного, это mm -hmm. все там само пройдет. Но и при этом и пугать, в общем, в большинстве случаев нет необходимости. Все-таки больше половины всех наших пациентов они полностью выздоравливают. Полностью. То есть, они потом живут долго и счастливо, и совершенно другие какие-то проблемы их начинают беспокоить. Поэтому, конечно, вероятность того, что кто-то еще... Возвращаясь к вашему вопросу, uh -huh. да, что приходит пациент и первый раз к онкологу, действительно, для него это может быть стресс. У меня вот сегодня была пациентка, которая сама мне сказала, говорит, у меня заняло там два месяца для того, чтобы принять того то что у меня есть онкологический диагноз mm -hmm. ты первый раз сказали она на два месяца ушла спряталась там как страус голову в песок засунула и, и сегодня
1: по... она пришла вот и вот сегодня она пришла
0: повторно mm -hmm. говорит все я теперь теперь я подумала приняла Восприняла ситуацию, готова лечиться. К счастью, у нее э, не такая э, быстро растущая опухоль, чтобы эти два месяца как существенно повлияли на ее жизнь. Да, в ее конкретном случае это вообще никак не повлияло. Вот. Но, в общем, конечно, если любой человек оказывается у онколога, и даже если у нее есть какое-то онкологическое заболевание, то, в общем, надо первое, что, э, мне кажется, понять и спросить у врача, да, что вот понимает ли доктор, как лечить надо. Что если доктор есть понимание, что можно сделать, как можно сделать, то скорее всего есть какой-то путь, благодаря которому можно добиться, ну, какого-то хорошего результата, иногда отличного результата.
1: А что может быть ситуация, когда доктор ответит нет, я не знаю, как лечить?
0: Конечно, так бывает, потому что э, опухолей очень много. Есть э, такая международная классификация болезней, так вот э, только злокачественных новообразований вот этой международной классификации болезней, там, буковки С, да, и от 0 до 97, то есть 97 разных локализаций опухоли, и плюс еще есть разные гистологические варианты, а их там до 2000. Вот, конечно, опухоли очень разные, и вот я даже будучи там, ну, мягко говоря, неплохим онкологом, такую нескромность проявлю, конечно, я не знаю, как лечить все опухоли.
1: Да? Ну, давайте я поясню зрителям Вы, наверное, имеете в виду, не знаю, какую из тактик Будет правильнее выбрать в этом конкретном случае Конечно,
0: потому что есть редкие ситуации Есть э, те, у которых есть очень узкие специалисты Потому что таких опухолей, может быть, на всю Россию Там 10 человек в год, например угу. И, конечно, может человек прийти к такому онкологу Который вот эти тонкости не знает угу. И, конечно необходимо найти именно того специалиста, который очень хорошо разбирается в лечении именно этой опухоли. И вот mm -hmm. если такой человек есть, и он говорит, что да, я знаю, что делать, у меня есть план, у меня есть какой-то путь, надо этому плану следовать.
1: Ну, это вот, да, пожалуй, самый такой основной, наверное, момент, который очень важно понять пациенту. А я все-таки mm -hmm. еще затрону немножечко такого ну трудного с психологической точки зрения трудный аспект. А вот вы когда сообщаете диагноз первый раз пациенту, ну бывает же, да, такого в практике. Конечно. У вас, ну во-первых, у вас есть ли какая-то определенная тактика, как вы это правильно делаете, и какой-то опять же совет пациенту. Ну вы же видели, наверное, реакции разные. Может быть, вы просто. Я объясню, откуда этот вопрос. Когда ты знаешь, что ожидать? потенциально, возможно, и как оно будет развиваться, ну, когда ты понимаешь ситуацию, услышал этот разговор со стороны, вот, увидел, просмотрел, то и тебе, возможно, окажется проще в этот момент. Mm
0: -hmm. Ну, вот, собственно, говоря, как я и сказал, что поскольку большинство онкологических заболеваний мы можем очень успешно лечить, uh -huh. а большую часть нашей и вылечить, то я, собственно говоря, таким образом пытаюсь донести до пациента, да, у вас есть заболевание, да, оно достаточно серьезное, да, оно требует лечения иногда достаточно интенсивного лечения, которое может как-то повлиять на качество жизни. Но это совершенно не, не повод там, писать завещание прямо завтра и складывать по жидкий в чемодан. Нет, что да, это некий путь, это э, проблема, которую мы с вами, я имею в виду, врач и пациент, будем вместе решать, но которую мы скорее всего решим. И именно вот таким образом я пытаюсь построить беседу, что мы находимся в непростой ситуации, из которой есть выход, и этот надо просто вот этот путь непростой, иногда сложный, иногда очень сложный, но надо пройти для того, чтобы дойти до этого выхода. И, конечно, пациенты по-разному реагируют. Тот говорит, ну надо, значит, надо, все, взялись за руки, пошли. Кто-то начинает э, переживать и страдать, кто-то, вот как я сказал, прячет голову в песок на какое-то время. Э, конечно, нет э, универсального способа э, донести эту информацию до всех одинаково. Но вот пытаешься в зависимости от психотипа пациента стараться как-то э, объяснить, как оптимальнее двигаться.
1: Здорово живешь! Сокращает дистанцию и приближает слушателя к знаниям и советам специалистов, чтобы помочь и поддержать многих. Когда пациент готовится к походу к врачу, он обычно, ну вообще, когда человек куда-то идет, он обычно себе накидывает план в голове такой, ну что он спросит. В идеале так должно быть, но так так будет легче, особенно если это... Предположительно, как это стрессовая будет ситуация. Возможно, даже в письменном виде какой-то план. Вот помимо главного вопроса о том, знаете ли вы, доктор, как лечить мое заболевание, хотя, кстати, мне кажется, если именно так задать вопрос, то не, ну, не каждый доктор спокойно на него ответит. Кто-то это может как укол некий такой воспринимать. Конечно,
0: надо не обязательно все напрямую спрашивать. Да. Мы же не спрашиваем, у каждого понравились нам девушки сразу готова, она замуж. Ну, за да, да. Какие-то предварительные могут быть вопросы. Да,
1: поэтому да, мы, мы суть передали. А уж формулировки ищите сами. И еще какой-то перечень вопросов: нужно ли пациенту накидать вот перед походом к врачу, чтобы потом, выйдя, не схватиться за голову ой, это не узнал, это не спросил и повторно уже не хочу туда вообще идти.
0: Ну, вот э, начнем с вашей последней фразы. Если э, повторно не хочу туда идти, то, наверное, туда не надо ходить. К счастью, сейчас есть возможность обратиться к другому врачу. Вот почти никогда главное, нет. Главное, чтобы
1: к другому было желание идти. Потому что я ну, имел да. в виду совсем вот закрыться, как ваш
0: пример. <свят> а, да. А, вот это плохая ситуация. <свят> это значит, что а, вот не смог доктор донести до пациента, до человека мысль, вот ту, которую я пытаюсь еще раз сказать, что это проблема, но не трагедия. Это путь, которым надо пройти, чтобы выздороветь. Вот это самое такое важное, что надо донести. Конечно, вы абсолютно правы, что очень хорошо, когда пациент готовится, когда он... Пытается сформулировать те вопросы, которые, на которые было бы неплохо получить ответ. Иногда это, конечно, зашкаливает. Вот сейчас, в связи с информационной доступностью, люди начинают в интернете читать все, что только можно, про онкологию, даже если это совершенно не касается их заболевания и вообще ситуации, в конечно, которой они Конечно, А что же им как же им иначе? -то? Да, но лучше пусть они зададут больше вопросов. И получат на них ответы, чем уйдут э, без э, ответов на те вопросы, которые у них есть. И если у них вопросы остались, то лучше еще раз прийти еще раз проговорить. Я э, всегда пациентам говорю, если у вас что-то осталось, обязательно придите. Мы с вами еще раз обсудим. Надо, чтобы на каждом из этапов э, лечения пациент четко совершенно понимал, что происходит, какой у нас следующий шаг, э, к чему он должен привести, Какие мы? Если сегодня мы не можем дать ответ на все вопросы, какие нам нужны, какая нам нужна дополнительная информация, ну предположим, у пациента есть там какие-то данные по результатам какого-то обследования, там прикаты, там что-то наше, понимаем, что надо там, скажем, взять биопсию, дождаться результата. И иногда не надо. Проводить полноценную беседу, там, рассказывая все возможные варианты uh -huh. да, по какой-то предварительной информации, потому что когда она собирается целиком, что еще. Что-то отпадет, а что-то появится новое. Uh -huh. да, и может быть, беседу надо будет вести в совершенно другом ключе. Поэтому к беседе должны быть готовы все, конечно. И пациент должен быть готов, и врач тоже должен быть готов, к тому, что он. Должен, это прям вот должен, это не, не может, а должен mm -hmm. отвечать mm -hmm. на вопросы и объяснять, что он делает, зачем он делает, почему он делает.
1: А вот вы сказали, что если вышел пациент от врача и больше не хочет туда возвращаться, то лучше не возвращаться. А вот если на чашу весов поставить э, э, некую такую вот симпатию, возникшую между врачом и пациентом, доверие, да, э, и, а с другой стороны, ведь может доверие не возникнуть, но э, это может быть высококлассный специалист, которого больше в, в мире не найдешь. Вот что, что важнее здесь для вас, чтобы возникла вот эта вот ниточка или, или специалист, или профессионализм?
0: А, ну, мне хочется верить, что а, интеллектуальные способности, они идут рука об руку с душевными. Вот, а, я очень мало знаю людей, которые очень высокоинтеллектуально развиты, при этом с ними тяжело общаться, они не могут найти путь человека. Мне кажется, что это очень, -очень связанные между собой вещи. Когда у человека есть интеллект, и он его он профессионально реализуется, то он точно так же реализуется и в плане общения. Даже если он может не любить, ему не, врачу не обязательно любить каждого пациента, как там самого uh -huh. себя. Но а, мне кажется, что и, вот, интеллект, он всегда должен идти рука об руку с а, человеческими качествами, которые, собственно говоря, делают врача врачом, и э, все мои знакомые коллеги, ну и я тоже, мы всегда стараемся донести до пациента вместе со своим душевным теплом и э, ту мысль, что мы постараемся ему помочь изо всех сил.
1: А если в это уравнение еще третье неизвестное добавить? Если пациенту кажется, на его дилетантский взгляд, что врач не очень компетентен, вот как быть пациенту в, этот, в этом случае? Искать другого мнения? А, ну, но причем врач официально хороший. Ну, то есть надписи все говорят о том, что это хороший врач. А, ну,
0: Все-таки, опять же, мне кажется, что э, пациент должен чувствовать себя комфортно. Если ему по каким-то причинам кажется, что этот врач недостаточно компетентен, конечно, я думаю, что ему надо обратиться за вторым мнением. Опять же, сейчас... К счастью, если это возможности, это и очные можно, и заочные консультации, и телемедицинские консультации существуют и с зарубежными коллегами. Uh, у меня когда пациенты спрашивают, а можно бы нам кому-нибудь еще сходим, вы, вы не обидитесь? Я говорю, конечно, идите. Uh -huh. Пожалуйста, да, если надо, вот мой телефон, пусть мне этот коллега позвонит, я вам объясню свою точку зрения.
1: Как вам кажется, что нельзя делать пациенту, или потенциальному пациенту ни в коем случае. Ну, предположим, мы берем этап э, до первого посещения врача-онколога или после первого посещения, или после даже постановки диагноза. То есть вот э, на ваш взгляд, что, что, что самое опасное, что может сделать пациент для самого себя?
0: Ну, мне все-таки вот как онкологу, человеку, имеющему отношения и работающему с пациентами, у которых, ну, в общем, тяжелые заболевания. Мне очень не хочется, чтобы э, пациенты ну, попадали каким-то образом к шарлатанам или занимались каким-то там э, самолечением. Э, особенно в тех ситуациях, когда им реально можно помочь, их действительно можно вылечить. Они вот вместо этого выбирают какой-то путь, э, который, к сожалению, как показывает опыт, многолетний опыт, он всегда заканчивается плачевно. И вот, наверное, вот это самое печальное, думать, что есть какой-то такой волшебный метод, какая-то тайная таблетка, или какой-то супер, там не знаю, диагностический или какой-то другой прибор, да, который вот от пациента почему-то скрывают или там не хотят ему вот это давать, да, а он где-то вот существует, его просто надо найти в этот метод. И вот это очень обидно. Да? Вот здесь теряется время, теряется возможность сделать то, что действительно человеку поможет. Наверное, вот это не стоит.
1: Здорово живешь! Вот все абсолютно врачи, и я полностью поддерживаю э, эту позицию, э, говорят об одном и том же. Не ходите к шарлатанам, не теряйте время, не нужно там лечиться э, там, соком можжевельника. Ну, так, образно. Но просто я э, к тому, что, по-моему, по эти истории все-таки... У вас был вот хоть такой прямой вопрос? Хоть один пример в своей жизни, когда действительно у пациента что-то прошло, из-за чего-то вот такого вот после применения там народного средства да, был. О, я, кстати, не знал, что вы ответите. Да, был.
0: Был, но ведь после этого не значит следствие этого.
1: Да, это во-первых. А,
0: это первое. Второе, все равно никто не отменяет некоторые диагностические ошибки, которые объективно существуют люди, могут ошибаться. Угу. Это, вот, это правило. Никуда от него не денешься. Чем выше квалификация человек тем реже он будет ошибаться, но тем не менее все когда-то ошибаются. Поэтому, да, иногда э, встречаются какие-то э, малообъяснимые, так скажем, ситуации, угу. но это не значит, что эту малообъяснимую ситуацию можно тиражировать. Угу. Да, вот как раз малообъяснимые ситуации, они как раз то самое исключение, подтверждающее правило. Потому что во всех остальных случаях это не работает.
1: Да, да, вот я хотел донести это до наших слушателей. Много ли вам приходится слышать от пациентов каких-то вещей, может быть, устоявшихся уже, которые вообще не являются правдой?
0: Да, конечно. Ну вот, например, мне в последние годы очень популярным стал такой метод диагностики, как позитрон-эмиссионная томография, ПЭТ.
1: Угу. Дорогой.
0: Дорогой, современный. И вот у многих пациентов возникает э, уверенность, что это единственный метод, во-первых, хороший и нужный, во-вторых, что он позволяет решить все вопросы, mm -hmm. что он нужен любому пациенту, онкологическому такому, уж точно, ну и здоровому человеку на всякий случай, чтобы проверить, есть у нее рак или нет. Вот это, откровенно говоря, миф, с которым я последние месяцы и годы борюсь, если не каждый день, то по несколько раз в неделю встречаются пациенты, которые говорят, а вот давайте мне обязательно сделаем пэт, или мне уже сделали пэт. зачем мы делаем все остальное. Нет универсального метода диагностики. Как нет универсального метода лечения онкологических заболеваний. И для каждого органа или там, системы органов есть свой алгоритм, который позволяет... Э принять потом правильное решения по поводу лечения и понять истинную распространенность болезни, ее там особенности и так далее. Я, честно говоря, с трудом верю, что у нас когда-нибудь будет универсальный метод диагностики. С еще большим трудом я верю, что у нас будет когда-нибудь универсальный метод лечения. Но вот что я могу пока точно сказать, что вот ПЭТ кт очень uh -huh. хороший, очень uh -huh. нужный, очень важный метод для определенной категории пациентов. Тем, которым это действительно нужно, и их туда надо направлять. А вот требовать там, рвать на себе последнюю рубашку с криком, сделайте мне пэт.
1: Ну, а я, да, я, да, я объясню, откуда это идет. Ну, то есть, в головах действительно, есть же такая фраза, например, да зачем тебе делать рентген, сделай сразу КТ. Да, или общем, там, конечно. или флюшку, зачем mm -hmm. делать сразу КТ, или, ну, или сразу рентген. Вот и здесь то же самое. Зачем тебе ходить, обивать пороги, если надо сделать сразу самый лучший метод исследования, mm -hmm. который покажет все, что у тебя там не так.
0: Ну, вот, вот, такой миф он, uh -huh. или такая позиция, он нередко встречается. Вот честно, вот где-то каждый, наверное, второй или третий пациент спрашивает, нужно ему ПТКТ или нет. Uh -huh. Но вот uh -huh. той области, которой я больше занимаюсь раком молочной железы, он почти никогда не нужен. Uh -huh. вот, живем без него спокойно, совершенно и хуже не становится.
1: А, в целом люди стали трепетнее к своему здоровью относиться.
0: Вы знаете, сложно сказать. Мне кажется, что в общем не очень сильно. И это не только особенность вот как-то в России, да, э -э почти во всех странах есть определенный процент пациентов. Э -э которые при опухолях наружных локализаций, а вот ну, там рак молочной железы, повторюсь, которым я больше занимаюсь, mm -hmm. это наружные опухоли. Часто женщины сами у себя пальпируют, а если они вдруг большие становятся, они видны, э, их можно увидеть. Mm -hmm. И пациенты сами их видят. Вот. Так вот, э, есть один и тот же процент, и он во всей популяции, во всех странах примерно одинаковый. Который приходит тогда, когда уже они просто не могут жить. Mm -hmm. да? Хотя образование какое-то в груди появилось там уже как много-много времени назад. И вот проц процент этих людей, он достаточно стабилен. В Америке, в Европе, в России вот есть там 5, 7, там 10, может, mm -hmm. каких-то вот в этом колеблется. которые, в общем, очень своеобразно следят за своим здоровьем. Да? Вот mm -hmm. Они mm -hmm. хотят поменьше ходить к врачу, и это способ их следить за здоровьем. Mm -hmm. а, а вот, в общем, остальные люди: они, в общем, мне кажется, боятся серьезных заболеваний. Поэтому, когда у них какие-то подозрения возникают, они все-таки к врачам обращаются. и Дальше в большинстве своем следует достаточно э, безукоризненно рекомендациям врачей.
1: Какие-то глобальные изменения, касающиеся онкологической службы, вообще работы в нашей стране, э, которые отразились бы на пациентах, э, особенно на первичных пациентах, будут в ближайшее время?
0: Ну, вот так, чтобы э, глобально отразиться, мне кажется, нет. Но э, есть определенные э, процессы, которые идут в нашей стране, э, которые вынуждают э, более внимательно относиться к нормативным документам, так скажем. В связи с э, реализацией э, онкологической программы... Э, очень многие медицинские организации и государственные, и частные поняли, что вот э, тарифы на лечение онкологических заболеваний достаточно э, высокие, прибыльные, и ринулись активно заниматься лечением онкологических больных. Далеко не всегда при этом сопровождается это лечение соответствующим качеством. И, конечно... Э, регуляторные органы вынуждены э, делать лечение не только сверхдоступным, да, потому что это уже какая то излишняя доступность получается, но в том числе еще и качественным, безопасным следить за этим. Поэтому э, ну, чуть более жестко сейчас требования к медицинским организациям для получения лицензии на лечение онкологических больных вот в связи с последними изменениями в приказах Минздрава Российской Федерации.
1: Это вы про частные клиники? Или это методика? не важно,
0: это не зависит от формы собственности. Это зависит от требований, которые предъявляются к медицинским организациям. Пациенты
1: Клюва. выиграют от этого?
0: Мне кажется, что в конце концов да. Потому что э, в онкологии доступность определяется не близостью к месту жительства, а возможностью получить качественную помощь. Мы все-таки оказываем помощь не экстренную. Да? Это у нас не скорая помощь с острым аппендицитом везет человека mm -hmm. в больницу. Mm -hmm. Если там, в течение пяти не знаю, часов не прооперировать, то все умрут. Нет, к счастью, такого нет. Поэтому здесь у пациентов должна быть доступность получить качественное лечение. Если для этого надо куда-то съездить чуть подальше, лучше это сделать, лучше прийти к специалисту, который этим занимается. У нас есть целые регионы в Российской Федерации, которые не занимаются определенными типами опухоли, потому что они редки. Но это не значит, что надо начинать лечить ну, в каком-то относительно небольшом угу. регионе ту опухоль, которую там никогда в жизни не лечили. Ну, правда же, лучше угу. сесть а, я понял, на самолет да, и долететь куда-то.
1: У меня в гостях был хирург-онколог, кандидат медицинских наук, доцент кафедры онкологии лечебного факультета Сеченовского университета, заместитель директора онкоцентра имени Блохина на Каширке Александр Валерьевич Петровский. Спасибо большое. Спасибо. До свидания. До свидания. Здорово живешь! Оставайтесь с нами!